0: Esto es Gelbete para el Evetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo está, gente? Bueno, una semana más, un podcast más, un programa más. Eh, imposible no hablar esta semana de el ataque, um, las injusticias, y las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Palestina en estos momentos. Así que... Quería hablar de otro tema, quería hacer tal vez un poco más entretenida esta semana el podcast y hablar, no sé, de Castlevania. <risa> o de algo parecido, Jupiter. Uh, bueno, una nueva serie que salió en... no sé si fue en Netflix. Bueno, en fin, una nueva serie de superhéroes. Pero no, este tenía mucho tiempo de no haber conflictos abiertamente... Este, expuestos en los medios de comunicación En, el, en los territorios palestinos Pero ha vuelto eh, a producirse Por lo cual vamos a hablar de eso esta semana um, Les voy a contar, les voy a hacer un resumen rápido de la historia Del por qué está la situación como está Y prácticamente darles mi punto de vista O tratar de... Tratar de hablar de un par de puntos de vista que estamos viendo, que hemos visto en los medios, que tienden a tirarse mucho para un lado. Y a lo mejor no es por, no sé, razones conspiranoicas y antisemitas que existen en medios, que, pero que en este país mucha gente no se da cuenta de lo antisemito, racista que es hasta que se lo señalan. Pero sí, digamos, quería hablar de un par de... Darles mi... mi mi visión sobre un par de cosas que están ocurriendo en Medio Oriente. Más que todo, cómo se está procesando en los medios eh, occidentales. Pero antes de eso, como ya es costumbre, eh, empezamos haciéndoles... Bueno, empiezo haciéndoles una recomendación para esta semana. El disco que les quiero recomendar esta semana es, para mí, un viejo confiable. El disco fue lanzado en el año 2000. Se llama Haven, de la banda Dark Tranquility. Si buscan Dark Tranquility y lo quieren googlear, el Tranquility va con doble L, no con solo una L. ¿Está mal escrito? Bueno, estará mal escrito, pero en fin, ese es el nombre de una banda. No tanto la definición de un estado, eh, por así decirlo. Um, Dark Tranquility Haven, álbum del 2000, Dead metal melódico. O sea, es dead metal, pero con guitarras a lo Iron Maiden. Uh, esta banda en específico, esta banda sueca, Dark Tranquility, es una de mis favoritas. Lo fue desde que empecé a escuchar metal. Fue uno de los primeros sonidos eh, después del, del rock en español y del nu metal que llegaron a mis oídos. Y que este fue, digamos, este fue el género que me enganchó al metal, digamos que más tradicional de la época. Como les digo, antes de eso estaba escuchando yo nu metal y rock industrial y rock en español y cosas por el estilo. Pero fue este género, este sonido, el que honestamente fue el que fue, fue mi partición por así decirlo. Y Haven no fue el primer disco de Dark Tranquility que escuché. El primero que escuché fue el Damage Dawn, lanzado dos años después, en el 2002. Pero el Haven lo vine a escuchar cuando descubrí el Dark Tranquility, como les digo, lo descubrí con el Damage Dawn. Y inmediatamente empecé a buscar el resto de sus producciones. Llegué a escuchar este Haven Me gustó mucho, pero igual Seguí muy pegado um, al Damage Done, Al Character A uh, The Gallery eh, Por ese entonces no me gustaba mucho Sky Dancer, que fue el primer disco que lanzaron Estos más en el 93 Sin embargo, con el paso del tiempo Me he dado cuenta que Haven se convierte en uno de esos discos Que a lo largo de los años Empieza a adquirir Empieza a envejecer De una manera muy rica Empieza cada vez a saber mejor. Este disco en específico. Damage Dawn es un discazo. El mejor para mí. Dark Tranquility. Y uno de los mejores discos de Death Metal. Melodico, jamás. Eh, producidos y grabados. Pero el Heaven con el paso de los tiempos. Como les digo. Va ganando. Va ganando campo. Entonces se los recomiendo. Porque también es un muy buen disco. Para entrarle al género. Para entrarle al género. Y para entrarle a la banda. Eh, así que búsquenlo. Ahí en Spotify. Tiene que estar. Dark Tranquility. Heaven. Uh, al decir Death Metal melódico Digamos que no les va a sonar para nada Cannibal Corpse, para nada Morbid Angel Es un Death Metal, con, sí, con voces muy Fuertes, pero Dark Tranquility Siempre ha tenido La característica que logra mezclar letra, este, Voces eh, Melódicas de una manera Muy profesional eh, El vocalista Michael, Michael o Mikael Stein Es excelente Tuve la suerte yo eh, de escucharlo cuando vinieron acá a Costa Rica. En el ya defunto Planet Mall. Eh, tuve la dicha de verlos ahí en vivo. Y lo más, son una bandaza. Eh, en fin, busquen el disco. Vale la pena. Escúchenlo. Es excelente, la verdad. Y si, digamos, esta sería su entrada al death metal melódico. Se los recomiendo. Estos es Madre Tranquility Flame, son de los mejores que hay. Y este es uno de esos, de esos discos que les va a ayudar a comprender... De qué se trata el género y qué es la belleza que trae dentro de un espíritu de metal un poco más agresivo. Bueno, empecemos con el tema. Um, yo creo que han estado todos viendo este, las noticias en redes sociales. Eh, que comenzó todo con disturbios, le dicen los medios. Estoy leyendo prácticamente el resumen de la BBC de cómo inició todo esto. Y dice que lo que comenzó con disturbios por los planes de desalojo de familias palestinas por parte del ejército israelí ha tomado la forma de violentos enfrentamientos que se han multiplicado en Gaza y en varios pueblos y ciudades israelíes. Bueno, esto empezó, ya vamos creo que para una semana. Nos estamos acercando a cumplir un poquito más de una semana. Eh, y como ustedes están viendo, lo que estamos viendo ahora es, un, es el clásico... Bombardeo indiscriminado por parte de las fuerzas militares israelíes, asesinando decenas de civiles um, en el territorio de Gaza, que es prácticamente una prisión, um, en donde tienen metidos un montón de palestinos sin poder salir de ahí. En Cisjordania, o um, en inglés West Bank, um, han empezado a haber conflictos también, pero no existe el, la misma cantidad de bombardeos y de muertes como en Gaza. ¿Cuál es la diferencia así rapidonga entre Cisjordania y Gaza? Gaza está en este momento gobernada por la, por la agrupación política y militar de Hamas, considerada una agrupación terrorista por algunos entes internacionales. Uh, jamás había ganado las, unas elecciones democráticas hace varios años ya. Eh, se las había ganado al partido que tradicionalmente había representado a los palestinos, eh, Fatah, si no estoy mal. Eh, pero había ganado democráticamente representar o ser, el por así decirlo, el gobierno representativo de los palestinos en los territorios ocupados en Gaza y en Cisjordania. Hubo problemas... La organización, las no las de la de organización internacional eh, Los principales aliados de Israel Y Israel obviamente consideraron que, esa, que ese ejercicio de la democracia Por parte de los palestinos no contaba Porque habían elegido una agrupación que en algún momento Había cometido actos terroristas Y por lo tanto no podían reconocer la legítima eh, victoria de jamás un poco hipócrita e irónico si Estados Unidos reconoce al Estado israelí como un Estado este, legítimo Si también fue fundado en actos terrorísticos ¿Terrorísticos? En actos terroristas en sus inicios en los 40 Pero en fin, hablando de hipocresía y política internacional gringa Aquí podríamos estar toda la noche um, ¿Cómo está la situación? Bueno, hasta el momento ahora domingo en la noche que estoy grabando Uh, en Gaza han muerto al menos 197 personas, incluyendo 58 niños, eh, 34 mujeres y además de 1.230 heridos, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas. Por su parte, 10 personas, incluidos dos niños, han muerto en ataques con cohetes contra Israel desde el lunes, según autoridades israelíes, y hay 300 israelíes heridos a consecuencia de, la, de los lanzamientos de... Cohetes por parte de Hamas desde Gaza hacia territorios israelíes. Um, me suena, me es difícil empezar a hablar porque hay que luchar contra paradigmas establecidos por medios de comunicación. Y cuando uno habla de ciertos temas y, ser, y se sale de esos paradigmas de lenguaje por lo menos... A mucha gente le cuesta entender de lo, o de lo que uno está hablando o si uno es un terrorista <risa> o un simpatizante de terroristas. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven en todas partes empieza la noticia con conflicto, con enfrentamientos, eh, choques. Se usa mucho también. El problema es que esto no es un conflicto, no son enfrentamientos y no son choques porque esto es mejor descrito como invasión con palabras como robo, con limpieza étnica, con violaciones de derechos humanos, con ataques provocatorios. O sea, la forma en la que se presenta la noticia, cómo se redacta, cómo se la cuente y cuando se la cuenten a la gente importa mucho. Si ustedes verán todo este, cada vez que se habla de los abusos que comete Israel contra el pueblo palestino... Prácticamente siempre empiezan como con palabras como los conflictos, los choques, eh, los palestinos hicieron esto, entonces Israel hizo esto. Siempre como que buscando un, un mediocre y cobarde punto medio para satisfacer a lo mejor, no sé si es por cuestión de miedo hacia algún lobby israelí, eh, que en América Latina... Si bien yo no creo que tenga ningún lobby israelí la fuerza que tiene en Estados Unidos con AIPAC, pero que sí, sin duda alguna, Israel ha metido mucha plata, por lo menos en Sudamérica, yo lo he visto como en Perú, en Ecuador, eh, el gobierno israelí ha metido mucha plata en propaganda para, este, por así decirlo, convencer a las poblaciones suramericanas que el Estado israelí está en su derecho de hacer lo que le da la gana Con quién le da la gana, cuándo le da la gana y de la forma en la que le da la gana Y lo escuchamos y lo leemos con muchos de nuestros contactos en estos países Cómo se sí ha funcionado un poco esa propaganda eh, En fin, eh, en resumidas cuentas, el, el conflicto actual que tenemos ahorita Muchos medios empiezan a contarles a ustedes la historia con que... Este, este el grupo jamás lanzó cohetes a Israel, entonces Israel está matando un montón de carajillos y destruyendo toda Gaza porque están respondiendo a los ataques de esos misiles que lanza jamás al territorio israelí. Como les digo, es muy cobarde, es muy este, poco profesional el comenzar la historia de una manera tan triste. Por ahí vi un par de titulares de Monumental aquí en Costa Rica que... Demuestran la calidad y la profundidad periodística que le quieren dar a sus notas estos maestros. O sea, es, es, es realmente triste el ver tan, po tan poca inteligencia y tampoco poca ética periodística a la hora de reportar sobre un, sobre un, sobre un evento, sobre sucesos, sobre, sobre una injusticia tan grande como lo que está pasando en Palestina. En fin, entonces lo que les quiero decir es esto, eh, lo que está pasando entre Israel y Palestina no es un conflicto, Israel tiene completamente aislado, bloqueado, um, explotado, humillado a las poblaciones eh, palestinas que viven en la Franja de Gaza al igual que las poblaciones que viven en Cisjordania. Tal vez a los que están en Cisjordania no tanto, aunque los tienen completamente colonizados con asentamientos israelíes eh, ilegales ante la ley internacional, lo cual, por ejemplo, no les cuentan mucho o dedican un párrafo muy pequeñito dentro de la historia. A lo que me refiero es esto. Esto no es un conflicto, porque un conflicto requiere que ambos lados eh, tengan, se acerquen por lo menos a, a hacerse el mismo daño o un daño parecido. O, o, que las, o que las bajas o que la agresión por ambos lados llegue a los a, a niveles muy similares como para considerar que existe un conflicto. Les pongo un ejemplo. Eh, si yo voy por la calle y un carajillo de escuela eh, me tira una piedra, me la pega. Es peligroso, una piedra me puede matar. Una piedra bien, bien tirada, bien, bien puesta, lo puede matar a uno. Un carajillo, no sé, de quinto grado de la escuela. Me tiro una piedra. Me la pega en la 100 Me duele en puta. Me volteo. Saco un revólver y le meto cuatro plomazos al y lo mato. Ok. Ah, hay gente, hay trogloditas, obviamente. Hay, hay gente con poca capacidad de pensamiento que va a creer que esa es una reacción mesurada y decente ante un ataque injustificado. Ah, pero... Cualquier persona con algo de cerebro Se da cuenta que es una reacción Ridícula, innecesaria Este... Por, por encima de cualquier tipo De raciocinio Se sabe que el matar a alguien Por tirarle una piedra a uno Y más si es un menor de edad Es una salvajada Y la justicia costarricense Como la de cualquier parte del mundo Excepto Corea del Norte, creo yo Lo mete uno a la cárcel por salvaje, por animal, usted no puede tener un energúmeno que mata a la gente porque le tiren una piedra. No se puede. Ahora bien, esto es si contamos, por ejemplo, la historia desde ahí, desde que yo simplemente recibí la pedrada y maté al MAE. Si contamos un poquito más y resulta que antes de que el mae me tirara la piedra, yo andaba gritándole cosas al mae, insultando al carajillo, amenazando con que iba a matar a la mamá, con que iba a hacer que al tata lo despidieran. Eh, y entonces eso lo llevó a él a tirarme una piedra. Cambiaría un poco más la historia, ¿verdad? Algo así es lo que hacen nuestros medios con la problemática en Palestina. No estoy haciendo ningún tipo de comparación racista de decir que los palestinos son niños, como mucho eh, sionista o derechista defensor de Israel ha tratado de comparar a los palestinos como prácticamente animales, como gente sin la capacidad intelectual como para poder negociar de otra manera que no sea por las armas. Cuando usted escucha a alguien referirse a cualquier otra etnia, raza o religión en el planeta, eso demuestra la calidad de racismo que existe en esa persona. Cuando dice, es que toda esa gente de por sí, bueno, es, esa persona es racista. Y ya cualquier tipo de opinión que nazca de ahí va con esa, digamos, va renqueando y no va a llegar a ningún buen puerto porque sabemos de dónde viene su opinión. Cosa que lo he escuchado en este país de mucha gente que uno considera algo inteligente, el comparar a los palestinos y a todos los árabes en general como esa gente de por sí es salvaje. Se demuestra el racismo latente que tenemos nosotros, ¿verdad? En fin, mi punto es este. No, no es un conflicto lo que está pasando. Es, 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 una, es una violación de derechos humanos, es un robo descarado de tierras, es un robo descarado de un país, es un robo descarado de la dignidad de toda una etnia que vive dentro de palestina estamos presenciando y esto se lo escuché a un comentarista gringo en este momento no recuerdo cómo se llamaba en uno de los tantos podcasts que escucho que decía prácticamente lo que estamos viendo en israel es el cuarto reich es la supervivencia del nazismo alemán transformado gracias a un trauma que se le proporcionó a la víctima, en este caso el pueblo israelí y el sionismo internacional el cual después de, la, de tantos abusos y salvajismos que cometieron los europeos con los judíos europeos um, ahora lo que estamos viendo en el gobierno israelí es, es un salvajismo comparable con un régimen nacionalista, racista eh, que busca una limpieza étnica de sus territorios igual que los nazis Hay mucha gente que también habla de la sensibilidad del tema por eso mismo, porque aunque no sean judíos o no sean musulmanes, este es un tema en el cual la gente se agarra del pelo. Porque habla mucho de quiénes son ellos. Y digamos, la, la derecha latinoamericana se ha encargado de convertir este, esta violación de derechos humanos en contra de los palestinos en un tema de izquierdas. Al igual que lo hicieron con el apartheid en Sudáfrica. Estados racistas, qué sorpresa, verdad que la derecha defienda a estados racistas, este, violadores de derechos humanos. A quién llegará a sorprender eso? Um, lo cual es triste, porque convertir un convertir la criminalidad que comete Israel a diario sobre los palestinos en simplemente un conflicto político es bastante, bastante minimizar el asunto. Um, para terminar de contar, resumir en lo que está pasando. Todo empezó, eh, no empezó, esto tiene mucho tiempo, porque esta es una actividad que el gobierno israelí este, mantiene desde hace mucho. Eh, resulta que, bueno, si ustedes no saben, Israel en teoría debería ser una ciudad internacional, porque hay muchas, las tres principales este, religiones del mundo lo consideran una ciudad sagrada, los musulmanes, los católicos y los judíos. Entonces... Eh, católicos y cristianismo en general consideran esta ciudad sagrada. Entonces desde el principio se ha sabido que, ir, que Jerusalén no puede estar bajo el mando de un país eh, en sí por el solo hecho de su importancia para el mundo. Algo así como un Vaticano, digamos, para poner algún tipo de ejemplo. Sin embargo, Israel a través de guerras ha ido ocupando este territorio y ahora bueno, y tiene varios años tratando de hacer una limpieza étnica de varios barrios Dentro de Jerusalén, eh, quitando literalmente robándole la casa a palestinos que viven ahí por varias generaciones para poner colonos judíos. O sea, no es una cuestión, no empezó por una cuestión de que ustedes viven aquí pero no pagaron la renta. No es cuestión de que ustedes este, se robaron este territorio. No, es más, muchos de los que están sacando ahora, eh, a los que les están robando la casa ahora, son refugiados. O sea, es gente que durante... La primera guerra o la segunda guerra que luchó Israel con su, contra sus vecinos árabes fueron expulsados de otros territorios y fueron puestos en Jerusalén como un centro de refugiados y se les, se les asignó esa, esa área para que vivieran actualmente. Eso lo hizo Israel. Y ahora Israel, generaciones después, eh, 40 años después, 60 años después, llega y les dice, no, de aquí también los vamos a sacar a patadas porque lo que queremos es tener barrios llenos de judíos. Nada más, nosotros no podemos tener árabes aquí, no podemos tener palestinos. ¡Qué asco! una limpieza étnica es lo que está haciendo eh, Israel en Jerusalén obviamente eso no le va a gustar absolutamente a nadie empezaron estos desmadres y como que ya se empezaban a, a empezar a calentar las cosas y después eh, hubieron protestas también en eh, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes también ubicado ahí en cerquita en Israel me disculpan si no tengo la ubicación precisa en el mapa y sus fuerzas de seguridad entraron a dispersar a los manifestantes. Eh, no solo, entonces terminaron no solamente lastimando y matando a manifestantes, sino también a las personas que estaban dentro de los lugares sagrados eh, musulmanes rezando. Lo cual terminó de putear a los palestinos que quedan todavía en pie de lucha contra Israel y los ciudadanos de pie también. Um, y después y todo eso fue que entonces Hamas decidió... Eh, Defenderse de los ataques y de las violaciones por parte de Israel lanzando misiles o cohetes a territorios eh, civiles dentro de Israel Lo cual es un crimen de guerra El que jamás lance eh, misiles para defenderse de la limpieza étnica y de la violación de las libertades religiosas de sus compatriotas está muy bien el problema es que se está defendiendo al principio cometiendo un crimen de guerra, que es lanzando misiles indiscriminadamente con la suerte de matar civiles. Eh, y después entonces Israel empezó una campaña que si el lanzamiento de misiles a zonas, eh, a zonas residenciales, a zonas a, a blancos no militares, son un crimen de guerra. Imagínense lo que es demoler edificios de apartamentos enteros con gente adentro como está haciendo Israel. Es 10 veces más un crimen de guerra. Es la analogía que yo les dije. Tirarle una piedra a alguien en la cabeza es algo muy grave. Es algo muy, muy grave, muy peligroso. Sacar un revólver y matar a una persona a tiros. Por eso es 10 mil veces más peligroso. Y debería ir a la cárcel sin duda alguna. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Estamos como, siento yo... La, la historia que tengo yo de conocer el conflicto Estamos como estamos siempre eh, Con un Israel que provoca Que roba Que viola derechos humanos Hasta llegar al punto En que el pueblo oprimido No aguanta más y reacciona De manera violenta no voy a decir irracional porque defenderse de lo que se están defendiendo los, los, los palestinos de los ataques israelíes no, no me parece irracional. Me parece un crimen y lo es. Y los que lanzaron esos misiles deberían estar dispuestos a afrontar una corte internacional de derechos humanos y pasar mucho, mucho tiempo en la cárcel. Sí, uh, pero no me parece irracional. Me parece, digamos, la respuesta normal de gente que no tiene nada que perder y que está harta de ser humillada de ser robada. Entonces aquí estamos, como les digo, como siempre hemos estado. Israel provoca, Israel se expande, Israel viola derechos, las víctimas reaccionan y entonces ellos enloquecen y empiezan a masacrar indiscriminadamente a todo aquel que no sea israelí. Mujeres, niños, abuelos, escuelas, hospitales, hoteles, agencias de prensa lo que sea les vale verga lo que esté ahí tiene que caer lo que estén las que estén ahí tienen que morir esa ha sido digamos la política de ataque y confrontación del ejército israelí y aquí salen con idioteces como es que ellos avisan antes en, antes de, 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 de tirarle cuatro misiles a una estructura de un edificio de unos 10 pisos para tumbarlo todo ellos avisan antes de tumbar el edificio Gente, uh, uh, o sea, un, una pregunta Si yo voy a demoler su casa Usted no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero si yo un día antes le digo Vea, mae, saque sus chunches porque mañana le voy a demoler la casa Y usted me dice, ¿pero por qué? ni me pregunte, o sea, yo simplemente la voy a demoler Mañana salga Si usted está adentro, o sea, la casa, usted se va con la casa me vale, me vale picha Hay algún tipo de, o sea, es, y esa es una defensa que ustedes van a escuchar mucho Ah, pero es que ellos avisan antes de tumbar las casas Wow, mae, Pura vida Gracias por avisarme antes de dejarme literalmente en la calle sin nada Y la gente que no se da cuenta que eso pasa ¿Y por qué putas ustedes están tumbando blancos Donde está viviendo literalmente este, civiles? Entonces ahí salen con la excusa Es que jamás usa ciertos eh, edificios residenciales Para ocultar y esconder este armamento Entonces hay que tumbar ese armamento Sin importar la cantidad de civiles que vayamos a matar O sea, esta es la, es, esta es la mentalidad que Israel le vende al mundo O sea, por ejemplo, jamás tendría como negociador Este, de ningún tipo de conflicto Un negociador de, de ¿cómo se dice? De estos negociadores de hostage takers los, hay varias películas de esto, negociadores de, de secuestros eh, a un israelí, porque su mentalidad es, bueno, el secuestrador tiene a una familia entera secuestrada, el secuestrador es malo, por ende sería bueno matar al secuestrador, entonces lo que hay que hacer es encontrar la casa donde vive el secuestrador y decirle al secuestrador que vamos a tirarle una bomba para... Para acabar con él porque este no podemos tener secuestradores. Y si no salen, entonces lo matamos a él y a toda la familia. O sea, ¿ustedes entienden esa lógica? La lógica de de ahí es que los más se esconden detrás de civiles. Entonces tenemos, tenemos que matar a los civiles. ¿Hasta qué punto ustedes creen que esto? Y puede ser, se, ha, se han encontrado en varias ocasiones en las cuales jamás, sí, es cierto. Ha utilizado eh, o ha forzado a escuelas, por ejemplo, de Naciones Unidas... A que guarden sus armas en alguna de, de sus salones O que utilicen el techo de parte de un hospital para lanzar misiles a, a Israel Sí, hay, hay ocasiones en las cuales sí se ha determinado que esto ha ocurrido Lo cual es un crimen de guerra Es un crimen de guerra no O sea, no, no existe ningún tipo de escape para eso Sin embargo, eso está mal Vuelve a lo mismo, eso está mal Pero dos cosas que Israel entonces bombardee y destruya un hospital entero Donde hay pacientes, hay heridos, donde funciona como un hospital No es que simplemente sea una fachada, no Es justificable porque desde ahí se lanzaron un par de misiles hacia Israel O se lanzaron 100 misiles Entonces es justificable derrumbar blancos civiles O sea, más, es una excusa que se puede dar en cualquier tipo Esta es la frustración, gente La frustración es que la lógica no se aplica cuando se hablan de los crímenes de Israel ni la lógica ni los números. Se empiezan a dar números, se empiezan a dar resoluciones de organismos internacionales en las cuales se determina, hasta mismas cortes israelíes han determinado que muchas de las actuaciones del ejército israelí en las invasiones que se han hecho a Gaza, a Cisjordania, al Líbano han sido violaciones de derechos humanos, han habido excesos, han habido crímenes de guerra. No importa que se saquen esos, una y otra y otra vez, a la gente no le importa. Esto se convierte, esto es uno de esos temas en los cuales divide a la gente entre derecha o izquierda. Si usted es un buen derechista, Usted defiende el asesinato de gente inocente y del robo de sus terrenos eh, en Gaza y en Cisjordania. Si usted es un buen izquierdista, usted ignora el hecho de que jamás cometa y haya cometido crímenes de guerra, simplemente porque hay que defender al pueblo palestino. Lo, es, lo hemos, llegado, lo hemos llegado a politizar en un, a, hasta un punto en el cual no importa los datos que yo les dé a muchos de ustedes que están convencidos de un lado o del otro, no se van a salir de ahí porque ya no les caben la cabeza los datos. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Que nos salimos de... Hemos olvidado las lógicas básicas de decencia, de respeto y le entramos con el hígado. Lo, lo cual es, no es muy extraño, ¿verdad? Pero, pero usted, ustedes me entienden. En fin, así es como estamos ahorita Pero entonces aquí es lo, lo que les quería hablar son dos cosas Uno, contarles una versión rápida De la historia de por qué Está pasando lo que está pasando Porque existen, digamos Que muchos comentarios en línea Y en medios nacionales Que simplifican esto Tratando de decir Ah, es que este es un conflicto milenario Esto siempre ha pasado ahí No hay nada que hacer ¿Para qué comprender eso si eso es un despiche? No, 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 hay que se maten entre ellos lo he escuchado Y muchos medios nacionales toman esa actitud A la hora de reportar sobre el tema Lo cual es completamente Equivocado porque este no es un Conflicto milenario Es un conflicto que nació a Que se puede decir que nació En el momento en el, que se, el cual se declaró a Israel Como un estado Y eso fue en los 40, en el 47 Si no estoy mal O sea, eso no tiene ni siquiera 100 años Ese conflicto de haber iniciado Y hay claros Claros agresores y claras víctimas Lo que pasa es que la publicidad Que las relaciones públicas son muy buenas Y han ocultado o han disfrazado la realidad Poniendo, si ustedes ven ahora, ese montón de eh, soldados, mujeres Del IDF, de la Israeli Defense Force, de la Fuerza de Defensa Israelí Porque ellos reclutan, son, ellos, son, ellos son muy progresos eh, el ejército israelí es muy progre, ellos también, ellos contratan a una mujer para matar niños palestinos como contratan a un mae para matar niños palestinos, o sea, ellos contratan, a ellos no les importa, mientras maten niños palestinos, están perfectos para la IDF, <ríe> un poco extremo, pero es cierto. En fin, el conflicto es reciente, no es milenario, ¿ok? No lo es. Y es por, y todo se basa simplemente en el robo de tierras, es así de simple. El robo de tierras y las violaciones de derechos humanos En eso se puede resumir Toda esta bronca Y cuando afrontamos esto, hay, habría que tener un poquito de empatía Y ponerse a pensar cómo, ¿Cómo reaccionaría yo ante Otra persona que llegue que me diga Por mi religión y porque hace Más de 2.500 años Aquí en estas tierras Hubo un reino que este, Le pertenecía a un rey judío Entonces yo quiero restablecer mi, mi casa aquí y eh, Váyase ya o lo mato y si no se va, eh, lo mato no solo a usted, sino a toda su familia, y a su vecino. Si no se va, ¿cómo reaccionarían ustedes? Bueno, por eso hay que tener un poquito de empatía. En fin, historia. Tenemosle rápido para no hacer esto más largo porque de verdad quiero tocar un par de puntos de propaganda que se repiten una y otra vez en los medios. Eh, rapidongo entonces, bueno. El conflicto verdadero entonces lo podemos resumir de la siguiente manera. A inicios del siglo XX, o sea, 1900, por así decirlo El territorio que ahora ocupa Palestina Lo que ven en las, en las grafiquitas de siempre Había sido gobernado por el Imperio Otomano Hoy en día el Imperio Otomano nada más lo que queda es Turquía Antes era muchísimo más grande eh, Y dentro de él vivían musulmanes O sea, en Palestina, en ese territorio de Palestina vivían musulmanes, cristianos y una pequeña cantidad de judíos Y vivían en paz No había mucha bronca O sea, conflicto milenario no es, jóvenes Después, durante ese mismo periodo un grupo de judíos en Europa Comenzaron a unirse a lo que hoy llamamos sionismo Igual, principio del siglo XX, o sea, 1900 Una idea, el sionismo es una idea que decía que el ser judío No es solo una religión, sino también una nacionalidad Y por eso necesitan su propia nación Y con mucha razón, porque los, bueno, o sea, hay que comprender por qué nació esto, ¿verdad? Y eso nació porque los judíos en Europa habían vivido... Eh, antes de los nazis ya una constante persecución discriminación y abusos por parte de sus compatriotas europeos pero si usted veía los judíos europeos son blancos europeos eran europeos nada más que eran judíos pero obviamente eran una minoría que era abusada era explotada y era discriminada por los europeos que ¿ok? no tenían este control sobre el mundo y todos los medios de comunicación. No, había uno que otro judío con plata, sí, porque toda minoría en todas partes tiene uno que otro millonario. Hace poco el hombre más millonario del mundo no era un mexicano. ¿Y acaso los mexicanos, o sea, alrededor del mundo son mayoría que siempre ha gobernado el mundo? No, o sea, esas malas pasan. En fin, bueno, entonces estos sionistas veían que su hogar ancestral en el Medio Oriente era la única opción que tenían para sentirse seguros. Como les digo, tiene sentido, tiene sentido. Entonces, durante finales del siglo XIX, o sea, 1800 90 y pico, y principios del 20, 1900, miles de judíos europeos se mudaron a lo que era Palestina. O sea, mientras estaban haciendo el sionismo y toda esta idea empezaban a hacer y los judíos europeos se empezaron a hartar de ser el chivo expiatorio de absolutamente todo lo que los hijos putas racistas europeos podían pensar que era el problema. Ah, son los judíos. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Ah, es por los judíos. Se empezaron a hartar. Entonces, claramente empezaron a buscar un lugar donde se podían sentir seguros. Y entonces a muchos dijeron Si hace 2500 años el rey David Estaba por allá en esas tierras que se llamaban Palestina que antes era Judea Y, y ay, eh, Perdón Israel Judah Y y Ya me fui por aquí lo tenía apuntado Y se me perdió el apunte El punto es este Los más claramente vieron su historia Parte de su historia está en el, en el viejo testamento eh, Identificaron La zona de Palestina como la zona este, Donde podían Tal vez volver a sus raíces, por así decirlo, y sentirse seguros donde, donde lo habían estado me digo hace más de 2.500 años. Entonces tenía sentido. Empezaron a emigrar muchos europeos a lo, a lo que es este Palestina hoy en día. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, este imperio otomano cae porque estaban aliados a Alemania y cuando ésta se rindió, todo se fue al carajo. Entonces, los británicos se quedaron con ese pedazo de tierra y en ese momento lo llamaron el mandato británico de Palestina. Lo que dio pie a que aún más judíos europeos se mudaran a la zona, más que todo británicos, ¿verdad? Como ya le, ya no, le dejó de pertenecer a los, a los turcos, ahora ya le pertenecía a los británicos, era controlado por ellos, del, eh, Inglaterra tenía que darle seguridad, entonces muchos judíos ingleses empezaron a mudar eh, a Palestina. Y bueno, como pasa en toda zona cuando hay una migración masiva, ¿verdad?, este, empezó a llegar un, empezaron a llegar un montón de europeos judíos a Palestina Y obviamente empezaron a tener conflictos con los locales Como pasa aquí en Costa Rica con la cantidad de venezolanos que empiezan a entrar? Que en principio era qué bonito, qué belleza, todos son refugiados Hay que ayudarlos porque Chávez es malo, malo, feo, 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 huele, huele a caca entonces empezaron a, a, nos empezamos a llenar aquí de venezolanos que venían a trabajar, entonces ahora ya los ticos están hartos, todos los venezolanos son unos ladrones, todos los venezolanos andan pidiendo plata, qué pereza, igual, y como pasó con los colombianos, yo me acuerdo a principios de los, eh, que noventas había dos tipos de reacciones ante un colombiano narco, y ay qué divinos, los colombianos son son tan buena gente, son tan amables, son tan trabajadores. Eso era el principio, habían esos dos estereotipos. Ahora, hoy en día, solamente como ha llegado y lograron entrar a mediados del 2005, 2006, empezaron a entrar tantos colombianos a Costa Rica. Ya se les olvidó el qué bonito, qué lindo, qué amables son los colombianos y se convirtió nada más en, ah, puta, esta barra está llena de colombianos. Los colombianos son los que nos traen todas las manos costumbres, los que nos enseñaron a formar pandillas, los que nos trajeron el narcotráfico acá. Como con los nicas, una gran cantidad de migrantes nicaragüenses Entran por problemas económicos en su país Entonces al principio Nicaragua y Costa Rica eh, Eran hermanos El presidente aquí hasta en la guerra contra los filibusteros Decía vamos a ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses Y toda la vaina Y ahora hoy en día por las migraciones y todo eso Ah, jueputas, nicas, que solo sirven para hacer guardas Y para limpiar casas Y, y empezamos a basurearlos La xenofobia, gente Existe en todas partes del mundo En todo momento Y en ese momento en Palestina, obviamente los residentes locales, los musulmanes, los cristianos y los judíos que vivían en Palestina, empezaron a tener problemas con los nuevos europeos judíos que empezaron a llegar. Tanto llegó el punto que, llegar, que los judíos que venían de Europa empezaron a formar milicias, a armarse para defenderse de este, las masas de gente locales. Hay varios documentales, libros, historias que cuentan todo este inicio de los judíos europeos en la zona y hay... Digamos, por todo lado hay culpables en, en ese momento, ¿verdad? que qué playa? Tal vez si al inicio hubieran sido mejor bienvenidos, tal vez las cosas no hubieran pasado así. O si la cantidad de judíos europeos que llegaron a Palestina no hubieran llegado con mentalidad de conquistadores y de ladrones a la zona, eh, las cosas no hubieran salido como salieron. Pero en fin, como les digo, esa es otra historia que hay que desmenuzarla como fueron los inicios. En fin, a lo que me refiero es que es justificable, entendible y razonable que los europeos judíos escaparan hacia Palestina durante esa época porque le estaban viendo horrible en Europa. Bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial... Que se hace público todo este desmadre del holocausto y se hace público el resto del mundo, ¿verdad? Porque dentro de Europa mismo y hasta los gringos Asuma ya sabían y tenían claro las matanzas y las limpiezas étnicas que estaban cometiendo los nazis. Pero bueno, después de ese holocausto, esto causa, eh, por así decirlo, bueno, obviamente, que miles de judíos de Europa terminen de mudarse a Palestina, escapando antes... Eh, bueno, no antes An Sí, antes de ser puestos en campos de concentración Y en cámaras de gas la Muchos judíos escapando de la discriminación eh, En Alemania, en Polonia En todas partes en Europa Porque además acuérdense que Hitler estaba amenazando Con tomarse toda Europa eh, Convertirla en el Tercer Reich Por algo tenían que escapar de todos los países Y creían que Europa iba a perder O Inglaterra y Francia iban a perder la guerra Por lo menos antes de que Estados Unidos entrara Obviamente iban a huir de todo el territorio europeo bueno, entonces llega a 1947, la ONU estaba ¿qué? en pañales recién fundadita, y en el 47, antes de que termine del todo la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprueba un plan para dividir Palestina, el territorio, en dos naciones, una para judíos, Israel, y otra para árabes, Palestina. Jerusalén, al ser de mucha importancia, como les había contado, para las principales religiones modernas, debía mantenerse como una ciudad internacional, que no sería parte de ninguna de las dos nuevas naciones. Que hasta acá suena bien. Igual, habría que entrarle un poquito, desmenuzar un poquito más por qué putas hay que darle una nación a un montón de este, inmigrantes. Vuelvo a lo mismo. Si los nicaragüenses que están aquí en Costa Rica llegan a decir, vean, somos tantos... Tenemos casas, hemos comprado casas, hemos invertido en este país, hay territorios en los cuales los ticos nunca se habían metido a trabajar y ahora nosotros los hemos trabajado y los hemos sacado adelante. Este, por favor, dennos un arranque un pedazo de lo que es Costa Rica para que sea nuestro propio país. Los ticos, ¿cómo estarían? ¿Contentos? Sería justo. Ok, no. Pero en fin, ese no es el punto. Hasta ahí, digamos que las cosas estaban. estaba mal. Yo les digo, el darle. Un terreno eh, A inmigrantes Sin consultar a los locales O sea la gente que vive ahí Si quieren una división de un estado O simplemente crear un estado Y este Buscar algún tipo De política de reconciliación En el cual aprendan a vivir musulmanes, cristianos Y, 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 y judíos eh, Dentro de un territorio Bueno en fin Es como es eh, agua debajo del puente no hay nada que hacer pero hasta el 47, digamos, la cosa no se había puesto tan fea, por lo menos ambos lados tenían territorios bien demarcados. Entonces, todos los países árabes, nomás se declara esto, que rodeaban a Palestina, le declaran la guerra al nuevo Estado israelí. ¿Por qué? Por antisemitas. A algunos lo más seguros sí si lo eran. Aunque antisemitas es como raro, porque si son vecinos de Israel no pueden ser antisemitas porque semita es como que de esa área. Entonces, bueno, es complicado, pero no creo que sean antisemitas. Que odiaban a los judíos, sí, eso, eso, obviamente sí, sí, eso puede haber existido. Y eso debió de haber existido en alguno de los gobernantes que le declaró la guerra a él. Pero también y hay que tomar esto en cuenta. Eh, estos estados árabes, eh, los estados árabes y Egipto, le declaran la guerra porque ven a este nuevo estado... ...simplemente como una colonia europea dentro de territorios árabes. O sea, si ustedes ven a los israelíes hoy en día, no se parecen en nada, no tienen el mismo color de piel que la gente autóctona del área. Entonces, voy a lo mismo. Si usted ve que un grupo de blanquitos en el centro de África llega a colonizarlo y dice, Esto es nuestro, es, esta va a ser nuestra nación, porque nos da la puta gana robarnos este pedazo, las naciones de alrededor claramente van a empezar a sentir miedo a decir, bueno... Este es sobre el principio, gente. O sea, nosotros ya fuimos colonia y los, muchos países árabes en esa época estaban saliendo de... Eh, estaban siendo descolonizadas por muchos de los principales imperios. Entonces, ver que una colonia de europeos blancos se estaba implantando dentro del territorio árabe lo empezaron a ver simplemente como una colonia que se podía llegar a expandir y a tomarse nuevamente todos los países de alrededor para ellos mismos, para países y potencias extranjeras. Entonces, le declararon la guerra a Israel. Esa primera guerra... La ganan los israelíes. ¿Ok? Eh, y como ganan la guerra, toman más territorio del que se les había dado en el plan de la ONU. No solo se roban el territorio que no se les había designado por un tratado que, de por sí, les no había contado, ya le estaba robando tierra a gente que vive ahí, sino que en el territorio que adquieren con la guerra, echan, en esos territorios que ellos ganan por medio de esta guerra en el 47, eh, echan a todos los árabes y palestinos. Y crean un enorme problema de refugiados Hoy en día se habla de alrededor de 7 millones de refugiados Y sus descendientes fuera de Palestina Entonces Palestina Queda con dos pedazos Y aquí es donde sale el nombre Si es Jordania y Gaza Bueno, está dentro del plan de la ONU también Pero quedan esos pedazos Muchísimo más reducidos Y después, tiempo después En el 67, Israel pelea otra guerra Contra nuevamente sus vecinos árabes y egipcios Israel nuevamente gana Esta es la guerra de los seis días y termina no solamente por ganar el territorio que la ONU le había dado a los palestinos nuevamente, sino que también le gana el territorio a Egipto y a Líbano. El problema es que para entonces la ley internacional ya decía que ningún país puede ganar territorio por menos de guerra. Ya, aunque fueran denominadas defensivas. sino imagínense cuánto territorio tendrían los gringos. Los más se pasan de declarando que todo tipo de invasión que cometen es defensiva, aunque el país al cual se están defendiendo es un país que no tiene la capacidad de ni siquiera lanzarle un cohete. Al territorio norteamericano. Pero en fin, eh, en esa época ya era visto: usted no puede ganar territorio por medio de la guerra, sino eso claramente llevaría a potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética directamente a un conflicto bélico. Hubiera estallado la tercera guerra mundial. Bueno, eso se aplica en otras partes, en Israel no. Eh, después, después de esa guerra del 67, los israelitas comenzaron a colonizar la zona de Cisjordania. O sea, después del 67 ganaron más territorio. Poco después le devolvieron a Egipto el pedazo que le habían ganado en la guerra Se lo devuelven a Egipto Pero en las, los lugares que habían, el territorio que habían ocupado Porque en el 67 prácticamente lo conquistaron todos Si Israel hubiera querido, hubiera desaparecido por completo cualquier tipo de territorio En el cual habitaban palestinos Pero gracias a la hermosura de su corazón Les devolvieron Cisjordania y la franja de Gaza a los palestinos Pero... Mientras se discutía si les iban a devolver estas tierras o no, un montón de civiles israelíes empezaron a meterse a la parte de Cisjordania a colonizarla, a empezar a poner sus casas, a construir sus casas. Poco a poco, después ya el gobierno israelí dijo, bueno, sí, los vamos a apoyar. Los vamos a apoyar a invadir a Palestina. Entonces los empezaron a apoyar y ahora si ustedes ven un mapa de asentamientos israelíes, de colonias israelíes dentro de Cisjordania, que es de los palestinos, ustedes ven que hay... Cientos de miles de asentamientos dentro de Cisjordania Todos unidos por carreteras que solamente pueden ser transitadas por israelíes. Y estos son asentamientos, no es una chosita, O sea, estamos hablando de complejos eh, habitacionales con hospitales, universidades, escuelas O sea, ciudades completamente desarrolladas dentro del territorio En claves Vuelvo a lo mismo Pongan en cuenta, si aquí en Costa Rica empezamos a tener este, regiones en las cuales solamente nicaragüenses pueden entrar, o solamente venezolanos pueden entrar, o solamente colombianos pueden entrar, eh, y están unidos, que uno está en La Alajuela, el otro está en Cartago, y hay una calle en la cual solamente entonces los venezolanos pueden utilizar para ir de una ciudad a la otra, y allá adentro no pueden vivir ticos. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo verían las cosas ustedes ahí? ¿Okay? Bueno, esa digamos que es por encima, es nada más digamos un, un repase rápido, de por qué hay problemas hoy en día hay problemas hoy en día porque desde esas dos guerras los, los israelíes robaron tierras robaron casas echaron un montón de gente que tenía generaciones de generaciones de vivir ahí los echaron a patadas convirtiéndolos en simples refugiados ya sea en Gaza o en Cisjordania o en este momento hay todavía campos de refugiados en Jordania, en Líbano, en Egipto eso existe todavía ¿Okay? entonces ahí está digamos, el primer crimen fue el simple hecho de crear un país sin consultarle a la gente que vive en el país y después todo el robo de tierras, no estando satisfechos con lo que tenían, empezaron a adquirir absolutamente más, hasta que ha llegado el punto en el cual esos asentamientos son los que han hecho casi que imposible la creación de un estado palestino si ustedes han seguido las noticias, hace poco eh, los palestinos han tratado de buscar que se les reconozca como una nación, con una bandera, con su pasaporte, con derecho a tener un aeropuerto internacional. Porque para llegar a Palestina ustedes no pueden volar y llegar a Cisjordania o llegar a Gaza. Tienen que llegar a Israel. Y de Israel se tienen que movilizar para la franja de Gaza o Cisjordania. No tienen ningún tipo de autonomía de control. Están completamente rodeados y administrados por Israel. Ok. Esa es la historia hay, Digamos, hay, hay mucho más detalle De las injusticias que cometen El Estado israelí en contra de los palestinos Pero antes de seguir, nada más para dejar algo claro Porque aquí es donde hay mucha gente que se pierde Y empiezan a igualar israelí igual judío Y no, no es así Sí, Israel es un Estado racista eh, Supremacista que busca que dentro de su estado nada más existan judíos blancos, porque hay judíos negros, pero tienen muchos problemas de discriminación. Por obvias razones, ¿verdad? La mayoría de esos judíos son europeos de hoy en día, son europeos o gringos blancos. ¿Qué se hicieron judíos? O sea que se hayan hecho judíos pero mantienen su raza blanca de privilegio y han sido creados dentro de sociedades racistas que ven a las otras razas como inferiores, es imposible separar eso por más que cambien de religión. Nada más para que tomen en cuenta, hay mucho antisemita allá afuera, hay mucho nazi allá afuera que trata de igualar judío con israelí, para buscar el odio generalizado hacia una religión y hay que tener mucho cuidado con eso aquí el problema es el Estado israelí, el problema es el sionismo israelí el problema no es el judaísmo, el problema no son los judíos, son una simple religión igual que los católicos igual que los musulmanes hay aspectos y hay agrupaciones dentro de estas religiones que presentan serios problemas y amenazas a las libertades y a la vida en este planeta Sí existen en las tres religiones Los católicos, los cristianos las tienen Los evangélicos existen Los mormones este, existen Y dentro de esas pequeñas, digamos Dentro de esas fragmentaciones de cada una de estas religiones Existen otras fragmentaciones extremistas Que resultan ser las amenazas O sea, no estoy tratando de decir que los evangélicos sean una amenaza No, no dentro de las agrupaciones evangélicas existen pequeños individuos y pequeños movimientos que sí son extremistas y que sí se convierten en amenazas a la existencia en este planeta y tienen que ser controlados igual pasa con Israel Israel es un estado racista es un estado violador de derechos humanos es el cuarto Reich sí, es Israel pero decir los judíos son no, no hay que tener mucho, mucho cuidado con esa distinción. ¿ok? Y más porque no queremos caer en prácticamente re recaer en el círculo vicioso de violencia, de demonizar a una población por lo que una parte de su población ha cometido. No estoy diciendo para nada que los alemanes y los nazis hayan tenido algo de razón, con lo que hicieron con los judíos no existía razón alguna para cometer las masacres que la cometieron, como no existe razón alguna para asesinar cientos de niños en bombardeos porque ciertos militantes están lanzando misiles hacia Israel. No existe justificación para matar inocentes de esa manera. Bueno. Puntos básicos ya para ir cerrando. Esto era lo que quería tocar y lo que más he estado viendo en redes. Y es, por ejemplo, cuando saquen, cuando salen la, la pregunta de, ¿Israel tiene derecho a defenderse? Sí, claro. Israel tiene todo el derecho internacional, moral, ético, de defender su nación, su existencia y su gente. Sí, la tiene. Palestina también. Palestina también y igual. Lo que nos lleva a que si de verdad creen que una nación, un pueblo, tiene derecho a defenderse de agresiones externas, eso quiere decir que entonces a los palestinos que se les está robando su casa tienen derecho a matar a los agresores y a los ladrones. Si ustedes son de digamos de esa de esa derecha que le encanta mandar a matar ladrones, entonces los palestinos tienen derecho a matar a los colonos que llegan a robarles su territorio. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Simplemente tirarlos en una cárcel por mucho tiempo sería más que suficiente. Pero estoy tratando de usar esa lógica Si Israel tiene derecho a defenderse Los cohetes que, que, que lanza Jamás, sí, claro que tiene derecho A defenderse, es su derecho como Estado Y no puede negar Esa obligación a su ciudadanía De defenderlos De agresiones Internas y externas, por eso existe la policía Por eso existe el ejército Y los palestinos también El problema es que los israelíes no permiten que las fuerzas palestinas puedan ser policías dentro de sus propios territorios cuando se trata de israelíes. Existe una justicia para el blanco israelí y una justicia para el cholo palestino. ¿Okay? Entonces cuando dicen Israel tiene derecho a defenderse, sí, por supuesto que sí. Y los palestinos también, cuando les roben sus tierras tienen derecho a meterle un plomazo a quien se esté metiendo en sus tierras, claro que sí. Y aquí es donde brincarían Un par de israelí ¿Cómo se le ocurre Dejen de robar tierras Y entonces ahí es donde salen Es que nuestro libro dice Ah ya, mamaste Cuando saquen religión para justificar la invasión la des, El desplazamiento, la violación de derechos humanos Y el asesinato de otra gente Usted no es una persona de Dios No es una persona buena Y debería estar metido no solamente en una prisión Sino en un asilo Sigamos, siguiente punto y esto lo he escuchado, digamos, por la izquierda y siento que es correcto, pero no se usa mucho. Esto no es un conflicto, esto es una limpieza étnica en Palestina. No es rápida, no es una última solución como hicieron los nazis, no. Esta limpieza étnica es sistemática a lo largo de un periodo extenso de tiempo. ¿Por qué? Porque Israel sabe que poco a poco puede ir desplazando ciudadanos adquiriendo y robando tierras cada vez poco a poco bajo artimañas legales de sus cortes no internacionales de las cortes de sus cortes nacionales saben que poco a poco si pueden justificar de manera legal interna el robo la expulsión y la limpieza étnica de minorías entonces a largo plazo van a tener una justificación para la para convertir un estado en un estado étnicamente puro lo saben es un plan a largo plazo, sin dejar de lado que cada vez que pasa esto también es porque la derecha israelí está buscando algún tipo de reelección. O en este caso, Bibi Netanyahu, que está teniendo como que problemas de juntar un nuevo gabinete, entonces decidió eh, presentarse nuevamente como el protector de los israelíes al provocar a los palestinos, al empezar conflicto con los palestinos, para demostrarle a sus compatriotas que él es muy bueno matando palestinos. Entonces, y aquí es un problema, digamos, muy grave de la sociedad israelí, que sigue votando por gobernantes que lo que les demuestran es fuerza a punta de sangre de niños y niñas. Triste. Eh, otro punto. El buscar que Estados Unidos sea un mediador para este conflicto es la cosa más idiota, irrisible que puede existir. Estados Unidos es el padrino del Estado israelí. El momento en el que Estados Unidos deje de regalarle plata a Israel, ese Estado no puede mantener el estado de ocupación que tiene hoy en día. Así que Israel depende del dinero de papi gringo. Depende de ese dinero. Por eso es que Israel dedica tanta plata y esfuerzo en hacer lobby dentro de Estados Unidos. Porque sabe... Que sin papi Estados Unidos, Israel no podría hacer lo que le da la gana como lo ha hecho hasta ahora. Y por último, si usted está de acuerdo con el regreso de los judíos a sus tierras ancestrales, entonces usted también debería estar de acuerdo con el regreso, por ejemplo, de los incas a sus tierras ancestrales, de los mayas a sus tierras ancestrales, de los Siux, de los apache, de los bribris, que puedan llegar a cualquier país y decir aquí vivían nuestros antepasados, aquí vamos a construir nuestro nuevo, nuestro, nuevo, nuestro nuevo país y vamos a sacar a quien nos dé la gana. Y si usted se queja porque yo lo saco de este territorio que va a ser la nueva nación Bribri y si llega a dispararme porque le estoy robando a usted la casa, yo voy y le mato a toda su familia. Si usted está de acuerdo con que los judíos vuelvan a una tierra ancestral de hace más de 2.000 años, entonces tiene que estar de acuerdo con que nuestros indígenas se les pueda devolver todo el territorio el cual habitaron hace también más de mil años. Piénselo. Bueno, ya está, ya está llegando a la hora. Dejémoslo hasta aquí. Yo creo que hay suficiente, eh, suficiente investigación. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, ¿qué va a pasar? Nada, va a ser lo mismo, lo mismo de siempre. Israel va a seguir matando inocentes. Estados Unidos va a seguir buscando una manera de justificar a nivel internacional por qué sigue bloqueando cualquier tipo de resolución en contra de Israel. Uno que otro país apoyado por China o Rusia va a tener los pantaloncitos de decir Este, este es un crimen, Israel este, está cometiendo un crimen, hay que pasar algún tipo de resolución Pero no va a pasar de más ¿Por qué? Porque lo que necesitamos y creo yo que la esperanza es en algo parecido a lo de Al BDS, al boicot desinversiones y sanciones contra la colonización y el apartheid De la ocupación israelí en los territorios palestinos Creo que la solución es esa, que el, la, eh, la ciudadanía mundial civil uh, le haga un boicot a Israel. ¿Cómo? Uh, no comprando productos producidos eh, dentro del territorio israelí o eh, por inversores de, grande, de gran capital de ciudadanos israelíes que apoyan al gobierno eh, israelí. Un boicot económico, estrangular de manera económica, eh, a Israel a, hasta que esté dispuesto a reconocer la ley internacional No a la justicia, a la bondad, no Hasta que esté dispuesto a enfrentar la ley internacional Y devuelva todo lo que ha robado Esto funcionó con Sudáfrica. Así que puede funcionar esta vez Es una forma no violenta no eh, está haciendo una intervención directa, no le está exigiendo ni dependiendo de nuestros mediocres y cobardes dirigentes para que se proclamen en contra de esto, sino que está tomando acciones directas eh, y simplemente es, es un canceling. Cancelar Israel, <risa> prácticamente. Eh, de eso se trata. Si quieren más información, búsquenlo. Es boicotisrael.net. Eh, creo, ahí lo estaba leyendo un poquito de información. Pero pueden buscar como eh, B grande, BDS búsquenlo para que encuentren más información y creo que ellos dan hasta listados de productos que son producidos en, por ejemplo en, la, en estas colonias que existen dentro de Cisjordania, que son asentamientos completamente ilegales según la ley internacional entonces se enfocan aún más en asentamientos completamente ilegales y a quienes no comprarles por estar ahí o por estar explotando el, el conflicto bueno gente uh, los dejo espero que um, hayan votado tanta bilis como te yo Porque es un tema honestamente que putea mucho Simplemente con escuchar la, la historia básica del asunto Uno se putea por lo injusto Que es Por lo injusto y lo manipulador que es todo este desmadre Pero en fin, bueno uh, La próxima semana no hay eh, Podcast por cierto eh, Pero ahora sí prometo volver con algo más entretenido con algo más, con algo más light, con algo más Corrongo, decían algunos de mis profesores De la U de periodismo Uh, bueno gente, nos escuchamos la próxima semana Bueno, ya saben, Leviatán también está en YouTube Por si les es un toque complicado escucharos de la página web O desde Spotify o desde iTunes En YouTube también está Leviatán Podcast El nombre del canal, así lo buscan Se suscriben y lo pueden escuchar también desde ahí Estoy atrasado con que no he subido un par de programas Creo que estoy atrasado con dos programas para subir Pero me actualizo esta semana Pero si la próxima no va a haber eh, pero entonces nos estaríamos escuchando hasta dentro de dos semanas. Y esta vez sí con algo, con algo light. A menos que pase algo espectacular que no pueda cerrar el pico y simplemente hacer algo diferente. Bueno gente, eh, nos hablamos. Pura vida.